1: ahorcar
0: a estas mujeres era tan, tan grande Que él llegó a decapitar los cadáveres de la fuerza que sometía No hizo nunca esto con mujeres que siguieran vivas Sino que uh -huh. la decapitación fue hasta que ya estaban muertas O sea, uh -huh. no fue que él murió de decapitación porque la estaba uh -huh. ahorcando, no Ya era un cadáver, lo ahorcó le cortó la cabeza. Y bueno, durante todos sus crímenes se cree mmm, que él estaba en estado de ebriedad, pero a pesar de esto jamás dejó evidencias, no sé, ADN, huellas digitales o... Incluso decían que él tenía este ritual o tipo ritual de cambiarle la ropa a las víctimas. Ay, Sí. Ya que hacía todo lo que había hecho... Les cambiaba la ropa, quemaba la ropa que las víctimas traía Y las vestía de nuevo Solamente para evitar dejar alguna, no sé Algún Resto fibra, de cabello, cualquier cosa que pudiera vincularlo a estos pues cuerpos Este Planeaba muy bien, muy muy bien el lugar a donde iba a llevar a cada chica que tomó Para asegurarse que nadie lo fuera a interrumpir o pues obviamente lo fuera a descubrir Pero no solo para esto, hay algo más perturbador Porque él también decía, pues en este lugar nadie me va a encontrar, no me van a interrumpir Voy a poder torturar a mis anchas, uh -huh. a las chicas Y podía también dejar los cuerpos ahí Viene un dato muy perturbador, si no lo quieren oír tapense los oídos cinco segundos A la una, a las dos, a las tres Bueno, él regresaba con los cadáveres Ya descompuestos, infestados por animales Ya saben cuando un cuerpo se está descomponiendo Larvas y todas estas cosas desagradables Y bueno, él regresaba pues para practicar la necrofilia uh -huh. Vestir y maquillar a las víctimas y bueno, de muchas de estas chicas, él conservó fotos. Incluso hay una cita donde él dice que cuando trabajas tan duro para que algo salga bien, pues no quieres olvidarlo. Ay, no. Ay, sí, terrible. Tanto era su fanatismo, por no olvidar, que él llegó a conservar cadáveres. No, no cadáveres, los, los cráneos, cráneos de muchas de sus víctimas. O sea, I estaba... Know. Mal. Qué hijo de... Sí, mal, 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 mal no, mal, no. Pues entre sus víctimas están Johnny Lenz, quien sobrevivió después de ser golpeada con la barra de hierro y abusada con la misma, y quedó con daño cerebral e interno perma permanentemente. Linda Haley, de quien solo encontraron un pedazo de quijada y un hueso de su espalda un año después de su desaparición, Carol Valenzuela, su cadáver fue encontrado junto al de otra víctima. Nancy Wilcox, desaparecida y jamás encontrada. Donna Massen, encontrada en el Monte Taylor. Susan Raccoon, encontrada en el Monte Taylor. Robert Parks, encontrada en el Monte Taylor. Brenda Ball, su cráneo fue encontrado en el Monte Taylor. Georgian Hawkins. Jenny Soro y Denise Naslut. Desaparecieron a plena luz del día, solo el cadáver de Denise apareció flotando en el lago. Melissa Smith, hija del sheriff local, su cuerpo fue encontrado con un golpe en la cabeza y evidencia de, de violación. Laura Aimee, Carol DeRunch, Lynette Down Corbett, Susan Curtis, David Kent, Karen Campbell, su cuerpo fue encontrado un mes después en un banco de nieve violado y golpeado furiosamente. Julie Cunningham, su cuerpo no fue encontrado. Denise Oliverson, su cuerpo no fue encontrado. Melanie Cooley, se encontró su cuerpo con las manos atadas, golpeado con una barra de hierro y una funda de almohada que le apretaba el cuello y evidenciaba violación. Shirley Robertson, su cadáver fue descubierto en el pozo de una mina. Carol Chander, sobreviviente. Katie Klenner, sobreviviente. Lisa Levy, su cadáver fue encontrado en su fraternidad con mordeduras cruciales. Margaret Bowman. Cherry Thomas sobrevivió con daños permanentes de sordera y equilibrio. Kimberly Leach, de 12 años de edad, víctima más joven por quien juzgaron a Bandy. Sabemos que no son todas sus víctimas, pero hay un aproximado de 8 Jane por quien fue, porque fue sentenciado por 30 asesinatos. Él aseguraba que la cifra de víctimas ascendía a tres cifras. Sentimos mucho la pérdida y el dolor por el que pasaron sus familiares. Y esperamos hayan encontrado la paz y la fuerza para seguir adelante. Y bueno, ahora que estamos al corriente, hicimos este reconocimiento porque es la parte más importante, las víctimas. Pues bueno, vamos a continuar. Obviamente todos quieren saber qué pasó después. Del gran salto por la ventana Que le lastimó el tobillo a este fulano Pues bueno, aquí les va Obviamente lo atraparon Si no, sí. qué chiste tendría la historia Se escapó por la ventana y ya no no. No. <risa> no, 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 no Él regresó a la cárcel después de que se lo sorprendiera Tratando de robar un bocho Ya saben, su pequeña fascinación por sí, esos carros su juego favorito y se prosiguió con su, con su juicio, pero para este momento ya tenía más cargos, puesto que se había escapado. Uh -huh. Entonces, consciente de que con solo, y no si se hubiera quedado en la prisión a continuar con su juicio sin escaparse, habría estado solamente un año y medio o y sea, habría quedado ese, en libertad. Sí, de ese 1 a 15 años, solo le dieron año y medio. Uh -huh. Sí. Y él habría podido ser hombre libre, pero decide brincarse y ahora tiene más cargos. Y aún sin ser suficiente, comenzó a planear su segundo escape. Hijo de... Ajá. <ríe> es que no hay otra palabra para eso. No, no hay otra palabra. <ríe> y bueno, obviamente, este segundo escape también fue todo un éxito. Lo primero que hizo el hombre fue acumular 500 dólares en efectivo. ¿Cómo? Pidiéndole dinero a una mujer... Que era como su amiga... Novia... Novia no. amiga... Ella decía que era una amiga cercana... Él decía que era novia... Ajá... Algo así... Bueno... Pues acaso es que eran algo... Y... Pues ella básicamente le ayudó... Para que el consiguiera dinero. el dinero... Sí... Después hizo un agujero... De un pie... O 30 centímetros cuadrados aproximadamente... En el ducto eléctrico... Del techo Mientras sus compañeros Estaban distraídos Tomando una ducha O cualquier cosa Este Total que nadie se dio cuenta Que el hombre hizo un hoyo en el techo Y logró perder Aproximadamente 16 kilos O 30 libras Como les parezca más fácil Que nos pase la dieta, ¿no? Ay, ya sé. <risa> Todo esto para poder caber En el hueco que había hecho en el techo... ...porque era muy pequeño... ...sí, o sea, un ducto... ...el chapo, le viene wango... ...sí, este hombre sabía de escapes... ...sí, él sí sabía de escapes... ...bueno, hizo una serie de prácticas de escape... ...todavía... Oh. ...encima de todo... ...él recorrió... ...algunas veces... ...el... ...como toda la travesía que iba a hacer... ...para ver con qué se iba a encontrar... ...para explorar el lugar... ...y bueno... Después de sus pruebas Nadie se dio cuenta todavía Qué dedicación, te digo Esto es, qué hombre tan más dedicado A ya una sé. sola causa Si hubiera utilizado toda su inteligencia Para otras cosas Sí, para algo positivo No, ¿No estaríamos aquí sí, Sería la historia del presidente de Estados Unidos ¿no? Yo creo, y no, el más querido por por lo sé. menos So, Bundy ponía libros sobre su cama Y los cubría, los cubría con una cobija Para que pareciera que dormía Típico adolescente, ¿no? Sí, ya te sabes, ¿no? Sí, te escapaste por la ventana ahí. Y hiciste tu cuerpo con almohada Sí En sus exploraciones descubrió Que ya estaba dentro del... Cuando estaba dentro del ducto Que éste daba a la oficina De un empleado de la prisión Que tenía acceso a todas las llaves de la cárcel Muy bien Mejor lugar, no pudo haber caído el hombre este. Y bueno, el día de la fuga, este empleado estaba fuera de su oficina, pues era de noche. Y él se fue a cenar, y ya sabes, despreocupado cómo se le va a ocurrir. Pero mm -hmm. bueno, Bondi entra a la oficina, se cambia de ropa. Algo que practicaba, porque ya habíamos sí. dicho que Practicaba cambiarse muy rápido de ropa. Y bueno, sale caminando por la puerta principal... Directo a su libertad oh, Segunda Dios. vez Pero bueno, esta libertad Solo duró un mes y medio, tranquilos <risa> Y no los vamos a dejar colgando <risa> sí, sí. Durante este periodo Cometió sus dos últimos crímenes El primero de ellos Fue en la, en la fraternidad Kai Omega De la Universidad del Estado de Florida Ahí asesinó brutalmente A dos chicas Una de ellas fue Margaret Bowman a quien golpeó con un pedazo de leña y la asesinó por medio de asfixia. La otra víctima fue Lisa Levi, a quien dejó inconsciente de un golpe, la estranguló, le arrancó un pezón con sus propias manos. Imagínense la fuerza con la que él estaba atacando a esta chica. La mordió tan intensamente en su glúteo izquierdo que dejó una marca súper contundente, la cual después le traería muchas consecuencias. Pero a no paro ahí, después de toda la tortura al cuerpo de esta mujer, la violó con un atomizador. A chicas... Las chicas de la fraternidad estaban en el mismo en la misma dormitorio. Eran cuatro chicas. Quiero que expliquemos antes de que avances, Kiki, que es una fraternidad. Porque esto no sí. se usa en todos lados. Yo creo que es algo muy americano. Quizás sí. Um, esto es como cuando tú vives en la universidad, uh -huh. en estos dormitorios. Tienes una casa especial cuando eres una parte de una fraternidad. Sí, pero no cualquiera vive aquí. Exacto. O sea, no cualquier estudiante. Es como un grupo selecto uh -huh. de estudiantes que viven en una casa... Como más, pues, privilegiada, privada, ¿se puede decir? Sí, y esta casa tiene muchos cuartos y en cada recámara caben como dos chicas o uh -huh. dos camas en cada una. Y cuando tú vas a entrar a estas, a estas uh, fraternidades, tú aplicas. Son personas que tienen muy buenos estudios, buenas calificaciones. Buenas relaciones. Exactamente, sociales. relaciones sociales, uh, y, y, y la misma fraternidad te ayuda a conectarte, por ejemplo, uh -huh. si tú estás estudiando para una carrera específica, la fraternidad te ayuda para conectar con personas del medio, conseguir empleo y todas estas cosas Sí, pero no cualquier persona, o sea, entra a esas fraternidades, tienes que aplicar sí. y ellas te dicen, ok, sí, vente, o ¿sabes qué? No concuerdas o no uh -huh. cumples el perfil de... No sé... La universidad... De la fraternidad... De la fraternidad... Uh -huh. Fulanita... So... En este caso... En esta fraternidad específicamente... En esta casa... Vivían... Cinco chicas creo... Uh -huh. Y... Cuatro de ellas ya estaban en casa... En, o sea... Dentro de la fraternidad dormidas Y es cuando él ataca a Lisa... Y a... A... Um, a Margaret... Y... Les hace todas estas cosas... Y al final... Después de atacarlas a ellas dos, va y ataca a las otras dos chicas que están dormidas uh -huh. en el otro cuarto. Uh, las golpea en la, en la cabeza, las deja malheridas, les da roturas de mandíbula, los dedos. Uh, Golpes en sus cabezas. Quedan ya. Yeah, él piensa que están muertas cuando uh -huh. él las deja. Él cree, él no abusó de ellas, pero él cree que están muertas. Y el, la única por el grado como las brutalizó. Exacto. Y sí. la única razón por la que paró es porque la quinta chica se asoma y lo asusta. Llegó a la casa, Llegó ¿no? a la casa porque como porque parece que vio como las luces del carro uh -huh. y por eso se asustó. Pero al escuchar la puerta es cuando dice, "Oh my god, aquí hay alguien, me tengo uh -huh. que ir" y las chicas que sobrevivieron este ataque, ellas creen y atribuyen su sobrevivencia a que este ataque solo duró 15 minutos. Y gracias a esa amiga que llegó y abrió la puerta y asustó a Bandy. Ay, sí, qué horrible. Imagínate el terror. No o sé, sea, esta, esta es la parte de la historia que a mí me causa más conflicto porque son. Tienes tanta gente en un solo cuarto. Y, sí. y él atacó a todas. Pero no obstante, o sea, esto no fue suficiente para saciar como esta parte animal, monstruosa de Bondi, sino que entró a otra fraternidad a solo ocho cuadras, seis cuadras de ahí. O sea, era un lugar, pues, cercano. Sí, literal. En donde atacó a otra estudiante, la golpeó, le zafó el hombro, le rompió la mandíbula, su cráneo presentó cinco fracturas, lo cual la dejó sorda y le dañó un su parte del equilibrio permanentemente lo que terminó su carrera como bailarina uh -huh. pero pues bueno afortunadamente esta chica sobrevivió y bueno en esta fraternidad encontraron semen una uh -huh. máscara hecha con ropa interior femenina dos cabellos que coincidían con los de Bondi. pero cabe mencionar pues que en este tiempo no existían las pruebas de ADN no. entonces el semen pues era Inútil no sé, uh -huh. Realmente no le servía para nada Pero por lo menos tenían estas pruebas Del cabello uh -huh, ponían, Las ponían bajo microscopio Y, de trataba, ser, ajá, y, y trataban lo, De ver que coincidiera uh -huh, que, el, que el pelo tuviera similitud Con el otro Y ya sí. lo comparaban Algo con el muy otro? interesante sobre esto Es que el mismo oficial Que asistió a la casa Kai Omega en la mañana o Bueno, cuando hizo el llamado Después recibió el llamado Para esta segunda Casa o fraternidad Y él dijo O sea, no es posible No es la misma persona uh -huh. No existe nadie Que haya cometido un crimen tan brutal Y vuelva a cometerlo Al mismo tiempo La gente trata de huir o Bueno, el hombre jamás se imaginó Hasta que llegó a la escena Y vio como las mismas características que era la misma persona. Yo pienso que ya estaba un poco actuando erráticamente. Ya era como más furia y menos sí, ya práctica. No ya tan... no estaba tan meticulosamente cuidando. Que Exacto. no tenía el pelo, que no dejaba esto. Ya no era eso, era como un ataque de rabia. Sí, salvaje Y ya. solamente como un animal fue Solo y... se quería saciar. ¿Recuerdas esto que viste... Este audio que escuchamos, que piensas que la siguiente... ¿Te acuerdas? Mm, uh -huh. Que dice... Él decía, cuando comienzas a asesinar, sientes que... vas a saciarte. Vas a saciar esa necesidad. como necesidad de asesinar. Y matas a la primera y crees que la siguiente te va a saciar. Y luego crees que la siguiente y uh -huh. la siguiente. Pero nunca llenas como ese... Esa necesidad esa que necesidad sientes. Esa necesidad de uh -huh. asesinar, ajá. So, un mes más tarde en Lake City Junior High School, que es como una prepa, preparatoria. Ajá, como la prepa. No sé si en otros países sea diferente. Um, la preparatoria es como. La el... edad antes de la universidad o Vaya. del colegio. Sí. Ajá. Um, se acercó a la pequeña Kimberly Leach, de tan solo 12 años de edad. Y. De la cual encontraron sus restos siete semanas después, parcialmente momificados, con el característico golpe contundente en la cabeza, brutalmente violada, y a 56 kilómetros de donde fue vista por última vez. Fue devastador, obviamente. Se creía que había sido la misma persona uh -huh. de las... O sea, a pesar de que no fueron en el mismo lugar Fueron algunos kilómetros de distancia La, Los de las chicas de las casas universitarias Y esta chica de la preparatoria Creían que había sido la misma persona Pero hasta uh -huh. el momento nadie sabía que era Bondi. Uh -huh. O sea, tenemos que aclarar eso No sabían que estaba ahí Acuérdense, no. esto está pasando en Colorado Bondi se escapó de la... Car Ay, no, no, no Esto está pasando en Florida Bondi se escapó de la cárcel en Colorado En Colorado, Colorado. Uh -huh y ya habían pasado como que siete meses no no un par de meses sí dos sí dos meses? meses algo así ajá bueno aproximadamente una semana después Pondy fue detenido por la por la policía de Pentescola, Florida por ir manejando de nuevo en un vehículo robado qué marca Volkswagen yeah. <ríe> le gustaban los bochos al hombre sí pero bueno él da una identidad falsa y permanece en la cárcel un mes aproximadamente Sin que nadie supiera quién era él en realidad Solo supieron que él no era como el dueño de esta identidad uh -huh. Porque el hombre, quien sí era la persona que él estaba diciendo que era Llama a la estación de policías después de ver su nombre por toda la televisión Y todos periódicos, medios de comunicación Y dice, ¿sabes qué? Yo no soy esa persona que tienes en la cárcel Él me está... Robando mi identidad Robando mi identidad, ajá uh -huh. Y pues, o sea, ahí pónganse a trabajar porque ese no soy yo <risa> Y bueno, aquí comienza el misterio Porque pues, la policía no puede juzgar a alguien sin identidad Los cargos en este caso Era porque él traía aproximadamente 30 tarjetas de crédito uh -huh. robadas un carro robado, diferentes oh, mames, diferentes propiedades, o ¿cómo se puede llamar? Diferentes bienes que no, uh -huh, que no le pertenecían. Sí, eran muchas cosas robadas. Entonces, bueno, pasaron algunos días, Bondi accede a dar su identidad, pero a cambio de una llamada a la mujer que era su novia en ese tiempo, su nombre es Liz... Porque quería advertirle que lo que se venía era muy, muy, muy difícil. Vamos a aclarar aquí. Uh -huh. Primera novia, lo abandona porque no tiene futuro, no sé qué. La reconquista, le pide que se casen, ella dice no. Uh -huh. Después conoce a esta mujer hermosa, tiene una niña. Sí. La mujer tiene a la niña, no Bondi. Tiene esta hija, construyen una pequeña familia. Cierto. Él era... O sea, un hombre excelente. Modelo. Modelo, le ayudaba a cocinar, le cuidaba a la niña, o uh -huh. sea, ella jamás tuvo ninguna como sospecha de que él pudiera ser violento. Hasta después. O... Yo tengo entendido que después, cuando a ella se le presenta la idea de que él puede ser malo, ella como comienza a recordar pequeños de momentos. Calle, pero, pero nunca, nunca fue... una ¿Nunca fue algo en contra de ella no. o algo que afectara a su hija? O un arrebato. Porque nada. todo esto, cuando estaba con Liz, él estaba cometiendo, o sea, estaba activo como asesino. Sí. Entonces, bueno, aquí él llama a su novia Liz, le dice, ¿sabes qué? Ya saben que soy yo, estoy detenido, lo que se viene está muy feo. Y pues Liz se da por vencida y lo abandona. A mí Yo habría hecho lo mismo Pero bueno, también hay que contextualizar Ella ya había vivido primer arresto, primeros cargos, sí. primera fuga Segunda y este, fuga ajá, Y pues este sería su segundo arresto O sea, sí. no puedes exigir más de esa pobre mujer No, yo creo que no Y antes de otra cosa, para que, y you know, antes de que él terminara de ser abandonado por Liz Él ya estaba en otra relación con esta sí. amiga de la que hablamos antes. Que le daba el dinero, Carol the Ranch. No, Ay, no, no, hice no, no de mi mamá. <ríe> Sorry, solo Carol. Sí, Carol. Y ella lo apoya durante todo su caso y hasta el último día. Sí, hasta el último día literalmente. Uh -huh. Bueno, tras saber quién era esta persona que habían detenido sin identidad, ya sabían Stead Bundy. Quiero que sepan que lucía totalmente diferente Sí. Es impactante No me sorprende que la policía no haya sabido Quién era O sea, parecía en primera un anciano Se veía completamente diferente De todas las otras imágenes Que por lo menos yo conocía de Ted Bundy Este sí. momento él lucía Completamente diferente Y bueno, su, su juicio Continúa, pero ahora en Florida O sea, Flor Florida dijo Yo ya no te lo voy a regresar Colorado porque ya se te escapó dos veces, qué burla esa. Sí. Pero bueno, a él se le ofrece aceptar la culpa del asesinato e intento de asesinato de las chicas de Kai Omega. Pero él tan egocéntrico como siempre, se niega y pues esto le regaló su primer sentencia de muerte. Pero bueno, como la evidencia en este caso no era tan fuerte y pues a pesar de ya haber sido sentenciado ya, o sea, ya tenía su sentencia de muerte por las chicas de Calle Omega, la, la única evidencia fuerte si se le puede llamar así fue la mordida en el glúteo izquierdo de la chica ¿recuerdan uh -huh. que lo comentamos? Sí. Que la dentadura pues obviamente encajó perfectamente con la de Ted Pondy, esto fue lo que le ayudó al pues al condado, al juez A quien lo estaba demandando A ganar el caso Y también que él Entrevistando al oficial sí. Que fue Como el primero en llegar a la escena del crimen Él le pide al oficial que le describa Detalladamente Paso por paso Qué fue lo que vio En el dormitorio de las sí. chicas Y en esto cabe mencionar Que él sigue siendo su abogado Sí, todo Él el sigue um, no sé cómo se dice esta palabra, cross-examen, sus, sus testigos. Sí, él, él cuestionaba, cuestionaba a los a testigos, sus testigos y cuando él decide cuestionar al primer oficial que llega a la escena del crimen, él está parado en el podio y está haciendo preguntas que son como para recordar sí. y revivir la escena es del crimen. Es hasta enfermizo porque él estaba, era evidente, todas sí. las personas del jurado se dieron cuenta que él estaba... O sea, haciéndolo por morbo, por revivir el momento sí. Por escuchar como desde una tercera persona Todo lo que él había... Como su trabajo Logrado, ajá uh -huh. Entonces, esto fue contundente Para que el jurado dijera Este perro uh -huh. O sea, sí Sí, o sea, sí <risa> Tengo una palabra más fuerte <risa> Pero no la podemos yeah. decir <risa> Entonces dicen, ¿sabes qué? Culpable, le dan su primera pena de muerte. Pero como era solo una cosa, todo lo demás era circunstancial, pues el oficial dice, ¿sabes qué? No me la voy a jugar. Y lo lleva un par de días después a juicio nuevamente, pero ahora por el asesinato de la pequeña Kimberly Leach. Uh -huh. Durante este juicio, o sea, estaba el pleno juicio... Um, luchando por no tener su segunda pena de muerte el hombre le pide matrimonio a su en ese tiempo novia Carl y se casan en ese mismo momento en pleno juicio oh, quitando toda la atención de la víctima de todo lo que la víctima había pasado, él decide, ¿sabes qué? hoy es mi día de boda ¿y, y... sabes qué? mucha gente lo dice él quiso como... Liberar la tensión que el jurado dijera, no, ¿cómo lo vamos a sentenciar el día de su boda? Kiki, Qu quiero que les expliques un poquito por qué este hombre se pudo casar si estaba siendo juzgado. O sea, ¿cómo es eso posible? Pues en los libros está todavía que si tú estás en una corte, estás frente a un juez, tienes testigos y tú pides matrimonio, pues puedes acabar... Casado en ese mismo momento Es legal, sí. se convierte en un matrimonio legítimo Y es por esto Porque tienes toda la, la combinación de cosas que necesitas Para poder casarte Que es el juez y el, el, los testigos O sea, jue había juez Estaba el jurado que fueron testigos Estaba la mujer que aceptó Loca uh -huh. Y estaba él que obviamente también aceptó Porque él era quien lo estaba pidiendo Y bueno, se casan ahí el pleno día de su juicio y este hombre, I a mean, no nada más ella estaba loca, este hombre tenía club de fans Oh, eso es muy importante, durante todo su juicio, como les dijimos al super principio, su juicio fue televisado todo el tiempo Desde el principio el hombre tuvo club de fans, pero pues eso clubes... no es lo peor el club de fans era solo mujeres. Uh -huh. O sea, no era un club de fans mixto. No, o... no, eran chicas. No, eran mujeres ¿Sí? que decían, no, es que él no parece asesino, él no parece la persona que haría esto, uh -huh. es encantador, lo están confundiendo. Y ese es el tipo de personas que seguramente habían sido un blanco fácil para él. Yo pienso que sí. Pero bueno, en este mismo... Bueno, no el mismo día de su casamiento Al otro día le dan Su regalo de bodas, Segunda pena de muerte Obviamente Le dan pues obviamente la segunda sentencia Y pues No fue suficiente Para la mujer Caro Dos sentencias de muerte este, Todo lo que se le acusaba Ella seguía creyendo en la inocencia De Ted ella le dice, ¿sabes qué? Pues quiero un bebé. Uh -huh. Y se las arreglaron para concebir una pequeña, cuando él ya estaba en espera de su ejecución. Sí. Entonces, no sé, ¿qué tienes que tener en la cabeza? No ahí, sé. pónganos qué piensan ahí en los comentarios. Sí. Dos veces fue detenida esa ejecución. La primera porque él dijo que iba a colaborar con los perfiladores del FBI para describir asesinos, secuestradores, violadores, acosadores de menores. Y sí. la segunda vez que lo hizo fue por admitir sus 30 homicidios. Sí, estos 30 homicidios por los que fue llevado a... Juzgado, uh -huh. ajá. Antes de que avances más, quiero decir que este, esta colaboración que hizo con el FBI para crear los perfiles de sus víctimas fue realmente muy efectivo. Era la primera escuela de perfiladores del FBI. Sí. Entonces, o sea, fue muy importante su ayuda. Incluso los detectives en las entrevistas dicen él es una mente maestra, si se puede llamar, uh -huh. en esta cuestión. Si él habla con nosotros, nos va a compartir bastante pues conocimiento, sabiduría. Uh -huh. A pesar de ser una persona mala, pues tenía alguna utilidad en ese momento para la sociedad. Pues si todos recuerdan, o si todos los que nos están escuchando son... Um, les gusta ver o escuchar o seguir personas que hablan de crímenes reales, Ted Bundy es considerado uno como los padres de los asesinos seriales. Uh -huh. La gente no tenía idea que era un asesino serial hasta... Cierto punto, porque no tenían chance como de hablar con ellos o cacharlos, o uh -huh. porque estamos hablando de los años 70, la tecnología, sí. los avances, todo era muy mínimo. Incluso hay oficiales que mencionan que el término asesino serial ni siquiera existía Exacto. cuando ellos conocieron de uh -huh. Ted Bundy. Exactamente. Entonces, bueno, ahora sí, Kiki, te dejo continuar la segunda. Um, <risa> Admisión, la segunda la segunda parte porque fue detenida la ejecución uh, fue porque él admitió 30 homicidios. La última oportunidad que tuvo de detener su ejecución era si confesaba dónde había dejado las víctimas que admitió, pero se negó. Al siguiente día por la mañana, ¿qué creen que pasó? A ver, él dijo, ok, yo maté 30 mujeres, uh -huh. me acuerdo de estas, pero hubo unas tantas, como ya lo mencionamos uh -huh. con las víctimas, que él ni siquiera tuvo la decencia de recordar su nombre algún detalle de dónde las levantó nada, nada. entonces nadie las reconoció y encima el gran hijo de la quesadilla, <risa> ni siquiera dijo dónde dejó a estas chicas por lo menos admitió haberlas matado. Sí. Pero bueno... Y como ya habíamos mencionado antes, él... You know... Para que él admitiera algo, tomó mucho. O sea, era... era sí. Porque él, él negó, él negó todo. Su, mientras sus dos juicios... Por algo le dieron la pena de muerte. Porque la pena de muerte se otorga solamente cuando si no, no admites, admites uh -huh. la culpabilidad. Eh, y él dijo, no, yo no fui, yo no lo hice y... Por esa por esa razón es importante saber que en su último momento decidió, bueno, les voy a dar 30. Ajá, dio 30 para su segunda ejecución. Su última oportunidad de parar su ejecución fue decir... ¿Dónde? ¿Dónde estaban las chicas? No lo dijo. Entonces, sí. Y como ya saben, él tiene club de fans y a la vez tiene esta gente que lo odia y que no quiere saber... Ya nada más de él y... Pero esta gente que lo odia se la ganó conforme el proceso, porque sí. al principio no existía. Durante el juicio la gente fue como dándose cuenta de la personalidad de Ted. Sí, o sea, al de defenderse. verdad Era algo malo, a pesar de que los medios lo hayan... Porque incluso le decían, es que la cámara te ama, porque lucía muy bien, sonriendo y, o sea, cínico. Es que yo pienso que él de verdad le gustaba la atención. Sí. Eso era, es, Yo pienso que ese era su primer punto Cuando el hecho de que lo detuvieran O el hecho de bajar de la montaña Solo porque tenía hambre y frío sí. Y dejarse detener, O sea, es como Mire todo lo que puedo hacer Y todavía tienes tus ojos en mí Todavía me estás viendo lo que estoy haciendo Hasta el último día Sí, incluso yo le comentaba a Kiki Que sacaron una película en Netflix Esta como miniserie de sus cintas Una entrevista que le hicieron a él y Netflix lanza un comunicado donde pide, no idealices a esta persona, no lo humanices, o sea, es un monstruo, no pierdas como el enfoque de lo que realmente fue él. Sí. Porque, por lo mismo que pasó en ese tiempo, no quieren que se repita, él fue una mala persona y punto, se acabó, era un monstruo. No hay por qué decir, ay, que era encantador, y no, o sea, fue lo que fue por algo... Acabó de está Exactamente uh -huh. Y bueno Esperando su ejecución uh, Se vio Mucha gente fuera de la cárcel Esperando Ellos estaban afuera de la cárcel con pancartas Sentados en una silla Esperando a que fuera ejecutado Sí, tanto había pancartas de Él es inocente, no uh -huh. sé qué Como había otras Arda en el infierno es, sí. eh, ya, ya terminen o sea, con él Paren aquí esto, ya que se muera y Fue muy dividido el público Sí, su ejecución fue el 24 de enero de 1989 Alrededor de las 7 de la mañana en la silla eléctrica Sí, sale el comunicado, este hombre murió a las 7 y tantos de la mañana Y aquí fue donde termina esta interesante historia con altas y bajas, o sea, un perfil, una persona bastante intrigante, sí. intensa, sí. que brindó mucho a la... como al conocimiento de los investigadores, uh -huh. porque hay un... o sea, hay una línea marcada antes y después de Ted Pondy, ayudó mucho a que la gente... O sea, ¿los oficiales despertaran ante estas cuestiones? Uh -huh. Hacer comunicación entre entre las sí. diferentes oficinas. Porque si recuerdan todo este caso, el problema fue porque las cosas pasaban en diferentes estados y nunca nadie pudo ligar nada con nada porque no se comunicaban. Y después de Bandi es como, déjate pregunto a ver si pasó lo mismo en tu sí, estado. O y sea, hay una línea muy fuerte que marcó este hombre. Y bueno, esperamos... Este, hayamos cumplido todas sus expectativas con este caso tan pesado, tan lleno de información Muy pesado. Tan confuso porque en cada lugar que busques vas a encontrar fechas diferentes, datos diferentes, cifras diferentes. No hay no sé, debe de haber un lugar yo creo oficialmente si vas como a Florida y buscas en las bibliotecas el, el expediente, uh -huh. los, no sé, pero es un caso muy, muy, muy lleno de información, bastante pesado, cansante, uh -huh. y bueno, metimos muchas horas de investigación en sí. este caso, porque sí, cubre <risa> no muchas requiere. cosas, sí, cubre muchas cosas, no les recomendamos Wikipedia en español, <risa> Oh, no, montamos. chocamos, chocamos mucho con la información porque la información en inglés es mucho más detallada, amplia. más amplia, tiene más fechas, tiene más tiempos, pero cuando buscas esa misma página en español, les cortan todo. Sí, no, incluso no solo Wikipedia, todos las páginas en español se comen como muchos detalles está sí. interesante el documental de Netflix de las cintas de Ted Bundy uh -huh. porque lo puedes escuchar a él o decir sea, las en vivo cosas. decir las cosas uh -huh. pero bueno o sea déjenos los comentarios a ver si les gustó si conocen algún otro dato sobre Ted Bundy o si conocieron algo nuevo que no sabían de él uh -huh. no sé, queremos escucharlos queremos saber qué piensan ustedes y pues síganos nos ahí escuchamos. en Instagram. <risa> en la próxima vez. Fue todo un gusto. Sí. Y hasta la próxima. Bye.